0: nos regala en su inmenso amor y por su inmensa misericordia, porque nuevas, dice su palabra, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que bueno que te has conectado en el día de hoy, has sacado de ese tiempo tan ocupado que pudieras tener y comenzando la mañana, o quizás algunos escuchan desayunando con la palabra de Dios, en ese momento que tienen ese tiempo disponible, pero entiendo que un buen grupo lo, lo escucha en, en la mañana. No importa en el momento que lo puedas escuchar, lo ideal sería en la mañana, pero lo importante es que cuando saques ese tiempo, que tu mente está quieta, que tu espíritu está quieto, puedas afinar tus oídos y sentarte tranquilamente a escuchar la palabra de Dios porque ella es la que nos guía, la que nos imparte sabiduría, la que renueva nuestra mente y transforma nuestro corazón y qué bueno que que dedicas ese tiempo, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, de sacar ese tiempo a solas con Jesús, que el mismo Jesús nos invita por su palabra, que entremos a nuestro cuarto de oración, cuarto secreto, mira, puede ser hasta el closet de tu casa, el baño. Eh, eh, lo importante es que tú tengas ese, esa, ese espacio, ese tiempo que te disciplines y lo saques para para escuchar la palabra de Dios, para hablar con Él, con nuestro Padre Celestial, y que puedas también escucharlo, porque es de la única manera que nosotros podemos mantenernos firmes ante cualquier circunstancia y seguir esta carrera que tenemos por delante eh, hasta que Cristo venga a buscarnos. Así que, este es el desayuno principal, la comida principal para nuestra vida, para nuestro espíritu, la palabra de Dios. Así que te bendigo en este día, espero hayas descansado lo suficiente y que hayas amanecido con nuevas expectativas en el Señor, que cada tarea, que cada decisión que tengas que tomar, primeramente consultes con Dios, esperes su contestación, su respuesta y por la sabiduría de Dios puedas, manejar todos los asuntos, ¿verdad?, de una manera este, alineada a la palabra de Dios y que cuando Él te diga, espera, espera y, y confía en mí, puedas entrar eh, en esa quietud y en esa confianza que solamente la encontramos en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que recibe el abrazo del Padre Celestial y el mío también en este día, y estamos listos para compartir la poderosa palabra del Señor que nos quiere impartir en este hermoso día a cada uno de nosotros. Y hoy quiero compartir de la hermosa, deliciosa y poderosa palabra de Dios en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, el capítulo 2. El verso 20, y sé que este, esta porción bíblica, eh, muchos quizás se la saben de memoria y la han escuchado, y, pero tenemos que profundizar en ella, eh, y ver si nosotros podemos declarar con entendimiento, con convicción y con lo que eso implica, lo que declara aquí en este capítulo 12, en el verso 20, el apóstol Pablo. Y te lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente que lee y dice de la siguiente manera. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, está hablando el apóstol Pablo. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. En la versión Reina Valera, que entiendo que es la más que el pueblo de Dios eh, escucha y se familiariza, eh, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y qué bueno escuchar estas palabras del apóstol Pablo. Y tenemos que nosotros meditar y, y ver. Si nosotros podemos declarar esta palabra no de una manera repetitiva, alegórica, rutinaria, sino con conciencia, con entendimiento, que es lo más importante porque es una expresión que hace el apóstol Pablo, que sale de lo profundo de su corazón y que él está consciente de lo que eso implica. Es una decisión que él ha tomado y por ende él la manifiesta la hace pública con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que vive él ahora en la carne en este cuerpo terrenal lo vive verdad para agradar a Dios estoy parafraseando la otra parte de este verso conforme a, a la versión Reina Valera Ahora bien, ¿cómo ha sido crucificado con Cristo nuestro antiguo yo? Como lo dice esta versión, la nueva traducción, traducción perdón, viviente. ¿Cómo ha sido crucificado con Cristo nuestro antiguo yo? El yo que se quiere imponer. Es una batalla que se quiere imponer en nuestras decisiones, en nuestras emociones y por eso es que tenemos que cada día postrarnos ante la presencia del Señor venir ante su presencia y decirle al Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente y que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia que tome el control que nos haga crucificar ese yo lleno de egoísmo de rencor de cosas de la carne, de las obras de la carne que no deben manifestarse en los hijos de Dios si es que decimos como el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado mas ya no vivo yo mas vivo Cristo vive Cristo en mí ahora cómo ha sido crucificado con Cristo nuestro antiguo yo quiero decirte que en el aspecto legal Dios no ve a sus hijos como si hubiéramos muerto con Cristo dado que nuestros pecados murieron con él ya no estamos condenados. Una vez venimos y confesamos a Jesús como Señor y Salvador, nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, lo recibimos como Señor y Salvador, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Admirable, ya hemos muerto con Cristo. Aleluya. Ya no estamos condenados. Escucha cómo dice el apóstol Pablo en la carta a los colosenses, el capítulo 2, los versos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Aleluya! ¡Qué buena noticia! La que nos dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que estamos muertos con Cristo. Eso es en el aspecto legal, en el aspecto relacional de nuestra relación, hemos llegado a ser uno con Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo declara, con Cristo estoy, estoy, juntamente crucificado. Ponte a pensar en esa primera parte de esta declaración y afirmación que hace el apóstol Pablo, una confesión determinada, con conciencia, y que vemos en la trayectoria e historia del apóstol Pablo, que registran las Escrituras una vez él tuvo ese encuentro con Jesús, camino a Damasco, su vida fue transformada. Ya no era el perseguidor de la iglesia. Ya no hacía las cosas que hacía antes. Y eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio transforma. Por eso no es compatible decir que yo... Que yo soy hijo de Dios, que yo, eh, pues, asisto a una iglesia, que está bien, pero lo que Jesús, inclusive en su palabra, dice que por sus frutos los conoceréis, va paralelo con lo que aquí el apóstol Pablo vivió, tuvo ese encuentro y puede llegar a manifestar y a declarar entre tantas cosas que él declara a través de su palabra, a través de la vivencia de su vida, los azotes, las marcas. Bueno, te invito a leer la historia del apóstol Pablo. Él puede decir con convicción, con entereza, con certeza, de que con Cristo estoy juntamente crucificado, aleluya, y ya no vivo yo. El yo se murió, se murió, mas vive Cristo en mí. ¡Aleluya! Y en el aspecto relacional, hemos llegado a ser uno con Cristo. Y sus experiencias son las nuestras. Las experiencias de Cristo deben ser las nuestras. Porque también Él nos dice, en Su Palabra, que cosas mayores haríamos nosotros. ¿Quiénes? Sus hijos. Los que les hemos recibido, los que estamos unidos con Él, mayores cosas haríamos entonces tenemos que preguntarnos responsablemente si estamos llevando a cabo la misión y si estamos actuando conforme como actuaría Cristo en las diferentes situaciones que tú y yo nos enfrentamos como hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es bien importante esa conexión. Si estamos con Cristo y la palabra misma dice que tenemos la mente de Cristo, pues nuestro fruto, los frutos del Espíritu se deben manejar, se deben Perdón, reflejar esa, esa diferencia como embajadores, como luz en, la, en medio de las tinieblas y como sal de la tierra. Se tiene que reflejar si nosotros declaramos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El yo se murió y todo lo que trae ese yo que no es bueno. Nosotros tenemos que llevarlo a los pies de la cruz y pedirle al Espíritu Santo uy, que sea crucificado para que así podamos reflejar el amor de Dios en nuestras buenas relaciones, en nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con los hermanos en la fe. Esa es la evidencia de reflejar los frutos del Espíritu. Vamos a ver que el yo está siendo crucificado, y esto es un, una batalla, un proceso de día a día, pero no es imposible, es posible con el poder del Espíritu Santo, pero va a depender de cada hijo de Dios someterse al trato, a, a la enseñanza, a, a molde, ser moldeado por el poder del Espíritu Santo. No hay no hay excusa de decir, pues yo soy así. No, eso lo dice la gente que no ha conocido al Señor, que tiene esa mentalidad, que vive en la ignorancia porque no le ha resplandecido la luz de Cristo. Pero no es aceptable que un cristiano pueda decir, yo soy así. No, no, si dice eso es porque no le ha permitido al Espíritu Santo que haga la obra en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra vida cristiana comenzó, cuando nos unimos con Él y morimos a nuestra pasada manera de vivir la vida antigua. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, el capítulo 6, los versos del 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si todos aquellos que hemos rendido nuestro corazón al Señor y decimos con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, esto se evidencia en nuestras relaciones interpersonales, y que cuando la vieja criatura quiera dar unos indicios de asomo, nosotros podamos discernir y pedirle al Espíritu Santo, que obre en nosotros y si se manifiesta venir ante la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado y pedirle perdón, no pasarlo por alto porque cuando lo pasamos por alto y si el Espíritu Santo nos redarguye nosotros nos hacemos de la vista larga verdaderamente vamos a seguir con la misma actitud con el mismo comportamiento y las cosas pueden llegar a ser peores y va a dañar las relaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate qué tan importante es tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, a su corrección y ser vasos en las manos del alfarero que nos dejemos moldear, que nos dejemos moldear. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, mi amigo y hermanos que me escuchas en esta hora, en nuestra vida diaria debemos crucificar. Sí, Señor, debemos crucificar los deseos pecaminosos que nos impiden seguir a Cristo. Y tú y yo sabemos cuáles son aquellos, aquellos deseos pecaminosos, nos lo dice la palabra, la vanagloria de la vida todo todo lo que lo que el mundo te invita a hacer esos son deseos pecaminosos. eso que Dios dice en su palabra y establece que él aborrece, si tú participas de ello, no? eso no es lo que Dios quiere, no le puedes dar rienda suelta a tus emociones, a tus deseos por eso cuando le permitimos al Espíritu Santo hacer la obra y cuando caminamos en el poder del Espíritu Santo, podemos discernir, número uno las artimañas del enemigo que nos quieren venir a desenfocar que nos quieren venir a robar la paz y también podemos discernir aquellas, como digo yo, cascaritas que el el enemigo, usando a sus emisarios, quiere venirnos a, a sacar de la carrera, e incitarnos a hacer cosas, a decir cosas que verdaderamente no son correctas. Pero por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo todos los días, para que podamos discernir esas estimañas y podamos decirle no a los deseos pecaminosos. Y hay que crucificar esos deseos pecaminosos que nos impiden seguir a Cristo, lo cual también es una forma de morir con Él. Aleluya. Fíjate que el apóstol Pablo expresa, ¿verdad? En la versión que leímos, la nueva traducción viviente, él dice, ¿verdad? Que su antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí, podrás decir tú con convicción, categóricamente, y que se pueda ver de una manera el progreso, la transformación en ciertas áreas de tu vida, porque todavía estamos en ese proceso, pero desde que entregaste tu corazón a Cristo, al día de hoy, tiene que haber una transformación, una diferencia. Y como dice ese cántico antiguo, y las cosas que yo hacía ya no hago más, si está haciendo lo mismo, y siendo el mismo, todavía no le has permitido al poder de Dios, al Espíritu Santo que haga la transformación en tu vida, porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y una vez nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, el yo tiene que morir nuestra voluntad no puede prevalecer en la voluntad de Dios si queremos agradarle a Él. ¡Aleluya! Eso es crucificar nuestro yo y poder declarar como el ap al apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, dice Pablo, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros podemos declarar con convicción, con honestidad, esta, esta declaración y afirmación que hace el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y dice él que así que en este cuerpo terrenal en este estuche que tenemos confiando en el Hijo de Dios él vive confiando en el Hijo de Dios él vive apropiándose de las promesas de Dios él vive agradando a Dios y eso es crucificar nuestro yo y es así y solo así que entonces podemos decir, y que otros lo pueden notar, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, ya el yo se murió. Ya los deseos pecaminosos, las actitudes que no agran a, a Dios ya son muertas. Y cuando quieren venir a aflorar, Ahí aclamamos al Espíritu Santo y le decimos, no permitas, Espíritu Santo, que yo diga esto, que yo actúe como esto, que yo vaya a tal sitio que no me conviene. Eso es dejarle al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas como hijo de Dios para que así podamos decir, no como una alegoría, no como algo repetitivo, esta afirmación que hace el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí ciertamente es un proceso, claro que sí pero hay una parte que hace el Espíritu Santo que es caballeroso cuando nosotros le damos la oportunidad y hay una parte que tenemos que hacer nosotros de nosotros renunciar desprendernos, soltar aquello que no se asemeja a lo que Dios establece en su palabra para cada uno de sus hijos. O sea, cuando nosotros entendemos, mi hermano y amigo que me escuchas en esta hora, cuando nosotros entendemos cuán grande fue el sacrificio de Cristo por nosotros, y cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos unimos con Él, y Él espera y demanda de cada uno de sus hijos una vida de obediencia y santidad separados para Él, que solo la podemos vivir en el poder del Espíritu Santo, como crucificando nuestro yo, ese yo que nos lleva a la impulsividad, a decir las cosas sin pensar y a actuar sin pensar el yo que da lleva a rencor el yo que te inclina a la amargura, el yo que te inclina a la falta de perdón, el yo que te inclina al engaño, el yo que te impulsa a decir mentira, el yo que te impulsa a ser una persona chismosa, el, el yo que te, in, que te impulsa a la murmuración. Mira, la lista es larga, las obras de la carne que habla el mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 5 eso es cuando se manifiestan las obras de la carne lo que te acabo de mencionar y lo que expresa en ese listado el apóstol Pablo eso es cuando predomina yo en tu vida y en mi vida y no entonces, ¿cómo podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? O sea, esto es serio. No podemos tomar el Evangelio a la ligera, y por eso es que necesitamos del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y, ten, y ese yo debe aborrecer, o sea, ese yo muere, porque de lo contrario, si, si actúa y hace y se mueve con las cosas que Dios aborrece y que le llama pecado, pues no no, 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 no cuadra, mi hermano, no cuadra que, que, que digamos con Cristo estoy juntamente crucificado, más ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. O sea, en una palabra sencilla, lo que lo que el apóstol Pablo está diciendo, y cuando nosotros decimos, wow, es que estoy unida a Cristo, por lo tanto yo tengo que reflejar las actitudes, el comportamiento, como como Cristo. Y eso es un proceso, pero vuelvo y te repito, es de, en la medida que le permitamos tú y yo al Espíritu Santo obrar en nosotros. ¡Aleluya! Y a veces eh, eh, es triste cuando vemos, ¿verdad?, eh, cristianos que llevan años y años y tú ves que como que como que siguen en lo mismo y, y, y tú notas que el yo, el yo está por encima, por encima, lo domina. Los arrastra, los manipula porque no le han permitido al Espíritu Santo y, y no han crucificado ese yo y por ende necesitan liberación. Cuando hay personas eh, que están laceradas en su corazón, que todavía no han perdonado, que todavía tienen arrastran cosas del pasado, eh, eso lo expresan en palabras, en actitudes. Y, y es porque no le han permitido al Espíritu Santo sanarlos, restaurarlos y liberarlos. Pero hoy es un día donde humíllate ante la presencia de Dios y puedas permitirle que ese yo sea enterrado, sea crucificado para que puedas resucitar con Cristo y manifestar los frutos del Espíritu y una vida abundante en Él y caminar en la dirección que Él quiere llevarte. Aleluya. ¿Sabes qué? A veces tomamos... Y decimos muchos textos de manera liviana y ligera, no los memorizamos y eso está bien, pero esa memorización tiene que, que ser impregnada en tu corazón y en mi corazón de tal manera que surta el efecto de, de cambio, de transformación en tu vida y en mi vida como hijos de Dios. De nada nos vale conocer toda la palabra de Dios, repetirla, sin entendimiento porque tiene que ir a la par con que la palabra está haciendo efecto en mi vida. Hay una transformación y que podamos decir como el apóstol Pablo, pero mira con convicción de corazón. Y que se refleje, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo no soy el dueño, yo no me mando, yo no me ciño, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero cumplir con su voluntad, con sus planes. Eso es ser crucificado con Cristo y mucho más que no es otra cosa que vivir una vida separada para Él, consagrada para Él. ¡Aleluya! Por lo tanto, no podemos tomar y decir los textos bíblicos de una manera liviana y ligera, que no vayan a la par con nuestra conducta y en el proceso de santificación que Dios nos quiere llevar cada día, sino que tiene que haber una transformación y que con lo que decimos... Marque la diferencia en la vida del cristiano, porque vuelvo y te repito, la palabra de Dios transforma. Entonces el llamado que Dios hace a nuestra vida en este día es que analicemos nuestra vida. Estamos unidos a Cristo y si estamos unidos a Cristo somos partícipes de su crucifixión para ser partícipes de la resurrección. Vamos, venimos a una nueva vida en Cristo Jesús, por lo tanto el yo. Esas manifestaciones de yo tienen que ser crucificadas en el nombre de Jesús, renunciar a ellas, a las que te mencioné y muchas más, las obras de la carne, todo aquello que ya está establecido en la palabra de Dios, que a Dios no le agrada. Todo eso tiene que morir en tu vida y en mi vida para que así podamos impactar nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, la comunidad ese es el mejor tratado evangelístico que, que podemos demostrar a otro nuestro testimonio en todo el sentido de la palabra. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo traiga revelación de esta su palabra y de toda la palabra de Dios a tu vida y que esta enseñanza que hoy nos imparte el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, dé fruto en tu vida y que Sigamos el ejemplo de Pablo y del mismo Jesús, que su motivación, su pasión era única y exclusivamente hacer la voluntad de Dios, agradarle a Dios y cumplir su propósito. Y para ellos, ellos estaban siempre conectados al Padre. Tú y yo estamos unidos con Cristo desde que le entregamos nuestro corazón a Él y estamos conectados a la vid. Porque el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que separados de Él, nada podemos hacer. Así que únete conmigo en esta oración. Señor, te damos gracias una vez más por este día y por esta tu palabra. Señor, Padre, del ejemplo, del testimonio, de la afirmación y declaración que hace tu siervo, el apóstol Pablo, de una vida crucificada con Cristo, donde él reafirma que ya no vive él, mas tú, Cristo, vives en su corazón, Señor, y que la pasada manera de vivir ha sido crucificada. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta hora que tú obres en la mente y el corazón de cada uno de mis amigos y hermanos que han escuchado esta palabra en el día de hoy. Que tú traigas revelación de esta palabra y que tú sanes, restaures, liberte y hagas crucificar. Y ellos renuncien a, a ese yo que los ata y le hace decir y actuar cosas. Señor, que no abonan, Señor, a su crecimiento espiritual. Señor, ni a buenas relaciones familiares, interpersonales. Liberta, Padre, a tu pueblo. Liberta, Señor, de todo prejuicio, de todo aquello que daña y no ha sido todavía crucificado. Señor, que en el día de hoy seas tú. Sanando, restaurando y libertando cada vida y que podamos decir con entendimiento Señor y con firmeza y con evidencia Señor día a día entrando en ese proceso tuyo diario de santificación podamos decir como el apóstol Pablo que todo el que estaba alrededor de él podía ver. Señor, el cambio de transformación que tú hiciste en la vida una vez llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y cuando tuvo el encuentro contigo camino a Damasco, fue transformado y por eso, Señor, él pudo decir con toda honestidad, con toda convicción, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ayúdanos, Espíritu Santo, a nosotros poder declarar esta palabra, más allá de una arrepentición, más allá de una liturgia, más allá de una memorización sin entendimiento. Señor, que podamos sí decirlo y que otros puedan ver. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ayúdanos, Espíritu Santo, te entrego la vida de cada uno de mis amigos y hermanos que han escuchado esta palabra y que tu poder sanador, libertador y restaurador sea sobre cada una de sus vidas. Los deposito en tus manos, Señor, y a ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.
1: Cuando miro el pasado de mi vida me sorprendo por el precio que escogí yo creía que era grande el sacrificio pues pensaba que era mucho para mí pero cuando yo entendí su man, I am a hoy mi yo y que I am a man, I yo morir para vivir, me siento. Pues existe de fuerza en mí, Él lo hizo en mi lugar. Crucificado estoy con Él, Él vive en mí. Cuando escucho su llamar a morir a diario, Bajo el peso de su cruz, derramándome el amor humilde, en él, y acercándome a su cruz, libre seré. Me glorío en la fuerza de esa cruz, lo que antes yo gané. Oye simba.
0: Crucificado estoy con Él y Él vive en mí. El tema de esta canción tiene por título Crucificado estoy con Él en labios de Junior Kelly Marchena. Qué linda la letra de esta canción. Una declaración, declaración que hace el apóstol Pablo y es la misma que tú y yo debemos hacer con convicción y con evidencia de que ciertamente el yo ha sido crucificado con Cristo y vivimos en línea con su palabra. ¡Aleluya! Y antes de culminar este delicioso y suculento desayuno, les recuerdo a los hermanos de la Primera Iglesia Bautista Hispana, ubicada en el número 6629, Chantler Avenue, en New Jersey, que hoy miércoles tendremos nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche en el salón de actividades en el basement. Les esperamos a todos. Vamos a estar compartiendo un tema sumamente interesante relacionado a cómo nosotros verdad, poder afrontar las aflicciones que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, como tú y yo, como hijos de Dios, podemos mantenernos firmes y seguir hacia adelante en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier aflicción. Así que le esperamos a todos, y si estás cerca del área, eres bienvenido. Estamos requiriendo el uso de la mascarilla, y a la entrada tenemos y Taise y siempre tenemos una pequeña meriendita para todos los discípulos, estudiantes que vienen con hambre y sed, ¿verdad?, a nivel físico, pero también lo más importante, con hambre y sed espiritual para aprender y poner por obra la poderosa palabra del Señor. Hemos terminado este poderoso desayuno en el día de hoy, invitándote a que nuevamente te conectes con nosotros para juntos deleitarnos y disfrutar de la poderosa palabra de Dios. Que tengas un hermoso día, lleno de la dirección de Dios, haciendo morir yo y que Cristo viva en ti. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.